0: chương mười buổi tối trời lại bắt đầu mưa cũng may mưa không lớn dân sống nổi cũng chẳng coi chút nước này ra gì trong tầm mắt đừng nói là quần áo mưa thậm chí còn chẳng có mấy ai đội nón trút đình thích cầm cốc đánh răng đi tới bậc thềm gần mép nước bên hông nhà thuyền đánh răng ngày hôm nay trôi qua rất bình thường sáng sớm dịch tám đã chạy thuyền đến chỗ trần hói ăn bữa sáng bấy giờ Đinh Thích mới biết Cô hầu như luôn ở bên ngoài Thời gian cô ở xóm nổi Mỗi năm cộng hết vào Cũng chưa đến một tháng Cho nên trong nhà không dựng bếp Hoặc ăn cơm Đóng tiền ở chỗ trần hói Hoặc mua từ xuồng cơm Xóm nổi này có người chuyên nấu cơm bán Đến bữa thì khi những chiếc nồi to Nóng hôi hổi lên xuồng Treo dọc theo con nước rào bán Đa phần trong nồi là cháo Súc hoặc mì Nhà ai muốn mua thì vác bác ra múc một mùi. Ăn xong, dịch táp kéo Trần Hói và Lê chân Hương chơi bài. Đặt cược nhỏ, người nào cũng có thắng có thua. Giữa chừng, có người đến tìm Trần Hói khám bệnh mua thuốc, nên dừng lại giải lao. Đình thích thờ ơ đứng ngoài quan sát trận bài này, xem đến trưa. Buổi chiều, cô đi sâu vào hồ lớn để thả ô quỷ. Đình thích cũng đi theo Công việc này không mệt Ô quỷ tự mình mò thức ăn trong nước Thông thường Người dân thả ưng biển là để bắt cá Phải đeo một cái chốt ở cổ nó Để phòng nó ăn mất cá Như vậy cá bị nuốt xuống Cũng không vào được bụng nó Mà mắc kẹt ở miệng chốt Có thể tóm cổ đùng ra Nhưng ô quỷ không phải gia súc làm thuê cho con người Nên thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu đây là lần đầu tiên Đình Thích chứng kiến sự hung hãn của ô quỷ. Nó nhà vào chỗ nước sâu trong hồ, ngục xuống. Chẳng bao lâu sau, một con cá to quẩy đành đạch đã bị nó tung lên khỏi mặt nước. Chẳng đợi con cá rơi xuống, ô quỷ đã từ trong nước nhô ra. Há to miệng, không nhai, không cắn từng chút từng chút, mà nuốt chửng cả con cá vào bùn. Công cuộc săn mồi tàn nhẫn của thế giới tự nhiên, phần nào có thể thấy được ở đây. Thỉnh thoảng còn cả quá béo Đinh thích chăm chú nhìn cái cổ ô quỷ Dần dần bị phình ra Sợ nó chết nghẹn Cảm giác cổ họng mình cũng khó chịu theo Dịch táp đưa cho hắn que thuốc lá Chưa từng thấy à Ở Hoàng Hà không có ô quỷ sao Đinh thích không chắc lắm Thấy nhiều ở phía nam hơn Nghe nói nó không thích những nơi đóng bằng Hắn không biết que thuốc này dùng làm gì Nhìn dịch táp cho vào trong miệng nhai bèn bắt trước theo chẳng qua mùi vị này chẳng dễ chịu chút nào dường như trong tiềm thức hắn vẫn luôn cảm thấy cô nàng dịch táp này khó gần nên vô thức luôn đề phòng cảnh giác kỳ thực phần lớn là xuất phát từ quan niệm vùng miền bài dị bài ngoại bởi lẽ từ nhỏ đã nghe nói cô lớn lên bên bờ sông Lan Thương sông Lan Thương bắt nguồn từ khu vực Đà tạp thành hải độ cao nơi đây cao hơn mực nước biển lạnh khủng khiếp dòng nước bạc như loài bò sát nhúc nhích chảy qua mặt đất nhưng thần kỳ là càng chảy càng sâu rộng chảy ra vài con sông lớn của thế giới một là trường giang hai là hoàng hà ba là làng thương bởi vậy nên có người gọi khu vực lân cận đa tạp là tam giang nguyên ngụ ý là ba con sông cùng một khởi nguồn trường giang và hoàng hà Nằm trong số những con sông dài nhất nhì châu Á Những khu vực chảy qua đều là nội địa Trung Quốc Xem như sông nội địa Dân cư ven bờ đông đúc Các thành phố và thị trấn chiếm đa số Rất nhiều người dựa vào dòng nước để sinh sống Văn hóa sông lớn gần như tương đương với văn hóa Trung Hoa Cho nên vô cùng nổi tiếng ở trong nước E rằng chẳng có ai là không biết So ra thì danh tiếng của sông Lan Thường kém hơn dù gì nó cũng là một trong số Tam Giang là con sông dài thứ ba châu Á bởi nó không chạy về phía đông quấn quanh nền văn minh chủ đạo của Hoa Hà mà ngược lại chạy một mạch về Nam những khu vực nó đi qua đa phần đều dân cư thừa thớt khe sâu, rừng rậm, mịt mù chứng khí cổ đại gọi là đất màng gì mọi rờ ngoài trừ tội phạm lưu đày người bình thường chẳng thể nhớ đến nó nhìn trên bản đồ Hướng đi của sông Lan Thương sau khi tách ra từ Tam Giang Nguyên có phần giống với một cái chân bị vứt sang một bên ra sức giữ khoảng cách với mọi người. Đoàn chạy qua điền Tạng cách biên giới chỉ bằng hạt gạo mà cuối cùng nó vẫn chạy ra nước ngoài xuất cảnh ở huyền tịch mảnh Tây sông Bản Nạp tỉnh Vân Nam sau khi ra ngoài thì không còn mang tên sông Lan Thương nữa mà đổi thành tên khác. Do đó Tên đầy đủ của con sông dài thứ ba châu Á là sông Lan Thương, Mê Công. Ở giữa thêm cái gạch ngang, hai vế trước sau đều không thể bỏ sót. Đinh thích lớn lên ven sông Hoàng Hà, sống trong tập tục văn hóa cổ xưa chính thống nhất. Nhìn về tây nam biên cương, Quang ải trùng trùng, ngăn cách cũng trùng trùng Quang ải. huống chi về sau, dịch tám cần đến Đông Nam Á sinh sống lâu dài. Điều này khiến hắn cảm thấy trong bà họ mà nước, họ dịch sống ven bờ lan thương, cũng chẳng khác gì con sông làng thương trên bản đồ, lạnh lùng, xa cách, khiến người ta chẳng thần thiết nổi. Đột nhiên, cách con thuyền nhỏ không xa, ô quỷ vọt ra khỏi mặt hồ, đầu vung vẫy cái mỏ hệt cây kìm ném một con cá chuẩn xác vào khoang thuyền. Con cá dậy chết đành đạch dưới đáy khoang thuyền, vẫy bắn tùng tóe những giọt nước tanh tanh. Dịch táp lấy mũi dày, gạt con cá vào mụn góc Hôm nay ô quỷ thể hiện không tệ Chúng ta có cá ăn rồi Đình thích nhìn ô quỷ chầm chầm Tôi nghe nói ô quỷ các người nuôi Sau khi sinh ra chỉ uống máu lương Đầy 60 ngày, phải cho ăn một đôi mắt người chết Như vậy về sau xuống nước rồi Nó có thể nhìn thấy sống chết Dịch táp chẳng buồn nần mí mắt Mê tính gì đoan, anh cũng tin à Đinh Thích cảm thấy cô nói chuyện cực kỳ gian dảo. Dằm ba câu đã dừng lên tường đồng vách sắt khiến người ta không sao phá chiều được. Đành chuyển chủ đề. Ngày nào cô cũng làm những việc này sao? Dịch táp đáp. Ừ, sinh hoạt mà, ngày qua ngày thôi. Ai còn đổi cách vẽ hòa suốt ngày chứ? Nhàm chán lắm phỏng. Nhàm chán thì anh về nước đi. Con người dịch táp không kiếm cớ che đậy. Mỗi giây mỗi phút, đều không quên nhắc nhở hắn anh không được hoan nghênh anh biến cho sớm đi anh ở đây tôi không thoải mái đình thích cụp mi hớp một ngụm nước sút miệng rồi ngồi xổm xuống đợi mi nước bắn lên người lúc nhổ ra chạy xong lần thứ nhất ta đình chạy lượt thứ hai thì bỗng để ý thấy chỗ bàn nãy vừa nhổ nước nổi lên bọc bẩn dưới làn nước trong trẻo như có một hình dáng quái dị hắn định cúi đầu xem thì đúng lúc ấy rào một tiếng hai cánh tay trắng nhợt Thinh linh duỗi ra từ dưới nước trong chớp mắt quấn lấy cổ hắn tiếp đó vận lực thật lớn xem chừng là muốn kéo hắn xuống nước đình thích thầm kêu gai rồi eo và hồng bỗng chốc dùng sức muốn mừng lực nửa thân dưới để giữ vững cơ thể nhưng tệ ở chỗ hắn đứng quá gần mép nước vận sức không có điểm tựa nửa thân trên gần như sắp đổ xuống trong sát na ấy, hai tay hắn liều mạng bấu vào mép tấm ván gỗ của buộc. Hai chân trượt ra sau, thành công thay đổi tư thế từ ngồi xổm thành nằm bò. Nhưng thứ kia khỏe kinh khủng. Trực giác đình thích cho biết cơ thể vẫn đang bị kéo xuống. Sợ đến toát mồ hôi lạnh ướt sũng người. Dưới tình thế nguy cấp, hắn nghiến răng, một tay vươn ra, nhanh chóng vơ lấy cái bàn chải đánh răng rơi trên sàn, gắng sức gập cong bẻ gãy đầu bàn chải. Rồi mặt kề hết thảy đâm mạnh về phía thứ kia. Cũng không biết đâm mấy lần, bên tai chợt vang lên tiếng chậu nước rời loạn soãn và tiếng hét của Lê Chân Hương. Lực kéo kia bỗng chốc thả ra rồi bỏ đi, ùn ụt nổi bong bóng ẩn vào nước. Đình thích ngửa người ngã ngồi trên sân phơi, há miệng thở hồng hộc Trên cổ máu me đầm đìa. Khi dịch táp nhận được tin chạy tới, Trần Hói đã giúp Đình Thích xử lý qua. Hôm nay trời nóng, lại ẩm, không khuyến khích bằng bó quá chặt, nên chỉ bôi thật nhiều thuốc tím vòng quanh cổ. Thật nhìn chẳng khác gì quấn một cái khăn màu tím. Lê Trần Hương bị dọa hết hồn, mặt trắng bệch. Kể với dịch táp rằng, trong nước có một người phụ nữ muốn kéo Đình Thích xuống. Hơn nữa, so với Đình Thích, chị lo lắng cho người phụ nữ đó hơn. Vì chị trông thấy rất rõ, bàn chạy gãy của đình thích hình như có hai lần cắm vào đầu cô ta ngụ ý là sợ người phụ nữ kia gặp nguy hiểm tới tính mạng lại lại nhải không ngớ, bảo nên tìm mấy người đàn ông giỏi bơi lội xuống nước xem thử chưa biết chừng thi thể giờ đã dạt vào chân nhà người ta rồi cũng nên dịch tám tới gần nhìn vết thương trên cổ đình thích từng vết từng vết có thể thấy rõ là dùng móng tay cào rất mạnh có mấy vết còn thấy được cả thịt trong máu trộn lẫn nước thuốc nom hơi ghê người trần hói cũng đầy một buồn thắc mắc gã không chứng kiến hiện trường thì giác không chấn động đến thế nghe kể lại chỉ nghĩ có người muốn đối phó với đình thích hắn mới tới đây không đến nỗi đắc tội với ai chứ dịch táp một cục mắt đình thích vừa vàng ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung hệt một hồi thái cực thôi thủ sau khi ước lượng nặng mức độ nhẹ của đối phương thì thu hồi mỗi bên ngầm hiểu lấy Cô trả lời Tôi đi xem thử Anh tìm cho vết thương này của anh ta một mũi vắc xin phòng dại đi cho chắc Dịch táp một tay cầm cái đèn pin to một tay xách cây gậy bóng chày làm bằng thép hợp kim vừa đi vừa nhìn dọc theo sừng phơi Cây gậy bóng chày này bên trong rộng không không tính là nặng nhưng do chất liệu kim loại Nên vùng lên đánh rất chắc tay Lại thon dài đẹp mắt Cơ bản không tốn diện tích Rất phù hợp cho phái nữ phòng thân Cây này của dịch táp Ban ngày thì vứt trên thuyền Tối đến thì gác đầu giường. Lê Trân Hương đi theo sau dịch táp một khoảng Cố gắng cách xa mép nước hết mức sờ sệt nhắc nhở cô Y em cách mặt nước xa một chút Lỡ lại có người thò ra nữa Lê Trân Hương bắt đầu lẩm nhẩm. Chỉ theo đạo cao đài, đạo này gom đủ các phái, chư thần đồng Tây gộp hết lại. Thờ phùng Thích Ca Mâu Ni, giê cũng thờ cả Lý Bạch, Shakespeare, Newton. Mỗi lần sợ hãi, chỉ đều cầu khấn chư thần phù hộ, niệm cũng phải bảy tám cái tên. Dịch táp ngồi xổm xuống chỗ đình thích gặp chuyện. Đèn pin quét qua tấm ván gỗ bị nứt toát lúc hắn dùng sức cũng quét qua mặt nước nhà nhẹ nhấp nhô bên dưới sân phơi mặt nước không có gì khác thường cách đó không xa ô quỷ thẳng thần đứng nghiêm cánh cụp lại chỉ có hai mắt xanh biếc là ngập tràn sát khí dịch táp tắt đèn pin ngoảnh đầu nhìn lê chân hương chị hương để em tiễn chị chỗ lê chân hương ở cách đây một quãng trước khi thu dọn xong bữa tối đều chèo thuyền về nhưng hôm nay bị chuyện của Đình Thích gây ra, làm lỡ mất thời gian. Đưa Lê Chân Hương về rồi quay lại. Hầu hết các nhà trên sóng nổi đều đã tắt đèn. Nhà thuyền một khi không còn ánh sáng sẽ chỉ sót lại đường nét đèn thùi. Hồ lớn yên ả, tiếng động cơ thuyền nhỏ vừa y vừa thấp, khuấy lên bọt nước. Bảy rẽ tám quẹo lại vòng về trước nhà thuyền của Trần Hói. Trần Hói đã đi ngủ trong nhà thuyền đã tối còn mỗi cửa phòng kho là vẫn mở toang với bóng đèn vàng cô độc bên cạnh cánh cửa gần mép nước ô quỷ và đình thích ngồi sóng vai đình thích đang hút thuốc tàn thuốc búng vào mặt nước dưới chân dịch tám tấp thuyền vào gần đưa cho tôi chui bàn chải đánh răng đình thích dường như đã sớm chờ đợi câu này nhấc tay đưa cho cô rửa chưa đấy chưa Dịch táp đem đầu nhọn cho bi gãy của chùi bàn chải tới trước mắt nhìn tỉ mỉ. Đâm vào thịt mấy lần? Mười ba lần. Mười ba lần đều không có máu à? Cô vừa nói vừa đưa lên mũi ngửi. Lần này lòng mày cô nhíu lại. qua mấy giây mới mở miệng. Hơi thối. đình thích cười là mùi thối của người chết đúng không? Dịch táp không nhìn hắn mà đưa chùi bàn chải đến trước mặt ô quỷ. Đừng nói vớ vẩn hồ lớn này luôn rất sạch sẽ trọng âm rơi vào hai chữ sạch sẽ ô quỷ cúi đầu những cái mỏ sắt còng sắt gãy gãy chui bàn chải sau đó dịch chuyển màn chân Thông dong điềm tĩnh từ mép nước hà thủy nhanh chóng bơi ra xa dịch tám định hỏi đình thích có muốn đi cùng không nếu trong lòng sợ hãi cô có thể đi một mình nhưng còn chưa mở miệng hắn đã lên thuyền ô quỷ bơi thẳng một đường ra xung quanh thi thoảng vụt đầu xuống nước sóng lưng vạch ra mớn nước sáng trắng trên mặt hồ con thuyền điểm suyết ở cuối mớn nước ấy vẫn luôn theo sát giữa chân đi qua nhà thuyền của mình dịch táp dừng thuyền vào lấy mấy thứ lúc đi ra tay trái xách túi dùng cụ tay phải xách can xăng xem ra chuyến đi này không ngắn thực tế quả đúng như vậy lúc sắp tới chỗ sâu trong hồ lớn Bình xăng đã thấy đáy, động cơ ngừng hoạt động. Tiếng mô tờ tắt bặt, hồ lớn im lìm đến đáng sợ. Dịch táp đứng dậy, đổ xăng vào động cơ. Ô Quỷ như hiệu tính người, nhưng lại đợi cách đó không xa. Chờ cô đổ xăng xong mới tiếp tục dẫn đường. Đi thêm một quãng nữa, Ô Quỷ đột nhiên dừng lại. Chương 19 đình thích còn tưởng đã đến nơi nhìn bốn bề toàn nước hắn cảm thấy tình hình không khả quan sóng lưng bất giác lạnh toát dịch táp mở khóa cái túi lấy xẻng công binh ra rồi đưa cho đình thích tuy nhiên đi mãi mà chẳng thấy có gì khác là ô quỷ như thể bị vây khốn lại cũng giống như gặp phải quỷ dựng tường cứ nóng nảy di chuyển vòng vòng loạn xà quanh một chỗ cánh đập đập tạo nên những tiếng nước lộn xộn trên mặt hồ Đình thích cao mày, đây là chim địa phương à, không phải đồ vô tích sự chứ. Dịch táp nói, địa phương thế nào được, gửi từ trong nước qua đấy. Trong nước? Đình thích nhớ là giác cầm sóng đều không thể qua cửa hải quan. Mỗi nước đều có suy xét riêng, e sợ dẫn mầm bệnh của nước khác vào nước mình. Lại sợ cho vào sẽ phá hủy sự cân bằng của hệ sinh thái động thực vật trong nước, nên thông thường đều sẽ bị giữ lại ở bộ phận kiểm dịch để tiêu hủy. Dịch táp ư ừ một tiếng Lòng bàn tay nắm chặt chùi gậy bóng chạy Vượt biên Khi đó Quê nhà bên kia gọi điện thoại cho cô Bảo rằng nhờ người mang cho cô ít đồ Cô còn tưởng là đồ ăn Vật dụng hay quần áo Hờ hững đi lấy Kết quả vén tấm vải phủ trong lòng sắt lên Là một con ô quỷ nhỏ Mới tròn 60 ngày Nghe bảo phải nộp hai phần tiền Trước đi qua miếng Điện Sau đó tới Lào Cuối cùng vòng sang Campuchia, tính ra hơn cả vượt biên lão luyện. Có điều tình hình trước mắt này, quả thực có gì đó sai sai. Dịch táp định tới gần để xem thử, thì đúng lúc ấy ô quỵ bỗng nhiên thòng suốt trở lại, ngẩng cổ bơi về phía gần bờ. Dịch táp thở phào chuyển hướng theo sau. Bờ hồ đen thui mỗi lúc một gần. Bên bờ có một rừng cây bao quanh, những khu vực không có người ven hồ Tông Lờ Sáp Thì thoảng sẽ có kiểu quang cảnh này Còn gọi là rừng rậm đầm lầy thang bùn. Do thổ nhưỡng ngầm trong nước suốt một thời gian dài cành lá khô úa cũng ngày đêm ngầm nước Chẳng cách nào phân hủy Cuối cùng hình thành nên than bùn. Cũng sẽ giải phóng vào không khí Cho nên nơi này ngoài mênh mông đầm lầy ra Thì còn cực kỳ dễ cháy Thấy khoảng cách đã suýt soát dịch táp tắt động cơ để thuyền trôi nổi theo dòng nước đồng thời bật đèn pin chùm ánh sáng chần chừ trên bờ một hồi rồi đột nhiên dừng lại trong luồng sáng nhợt nhạt chiếu rõ một người phụ nữ cô ta nằm sấp trong chỗ nước nông bên bờ mọc đầy tạo xanh nhỏ xíu mặc áo ngực màu trắng phía dưới là váy xà rong màu sắc sặc sỡ làn da trần trụi dưới ánh đèn hiện lên sắc trắng xanh xào mái tóc rối tùm lên phần trong nước Dập dềnh theo dòng chảy Dịch táp chống cây gậy bóng chày vào nước Giữ vững thân thuyền Ở khoảng cách an toàn Hai người ngồi trên thuyền một lát Nhìn ô quỷ ngã nghiêng lên bờ lượn một vòng quanh người phụ nữ kia Cái mỏ liên tục đụng đụng Quanh người cô ta Cô ta chẳng hề nhúc nhích Đình thích thấp giọng hỏi Chết chưa Dịch táp chú ý nhìn phản ứng của ô quỷ Sau đó gật đầu Chết rồi Trong một số chuyện Phản ứng của động vật Chuẩn xác hơn so với con người Đình thích đứng dậy Cầm sẻn công bình bước xuống Nước chỉ tới dưới đầu gối Càng đi ra ngoài càng nồng Mới đi được hai bước Dịch táp đã gọi hắn lại Chờ chút Cô lấy một hộp hương trong túi ra Rút ba que Trừ hộ khẩu ra Thì giữa các ngón tay trên bàn tay trái Đều kẹp lên một que Đánh bật lửa châm từng que Đợi đầu hương bắt lửa Vậy trái vệ phải để khói hương tản ra Sau đó đưa cho đình thích Hắn dụi tay trái ra nhận lấy Với tư thế tay y hệt Ngày này của họ Xưa nay vẫn luôn tôn trọng người chết Cho rằng không gì quan trọng Ngoài sống chết Bắt gặp thi thể vô danh trên bờ sông Hoặc người chết dưới nước Thông thường đều phải châm ba quê hương Vãi trước đây, bây giờ Và sau này của người đó Chết rồi thì ân oán cũng tiêu tàn, dẫu là thi thể kẻ thù cũng sẽ không dày xéo. Trước giải phóng thì còn giúp người ta mồ yên mã đẹp. Giờ thì không được, bởi lẽ thi thể kiểu này hơn nữa là liên quan đến các vụ án giết người. Xã hội hiện đại có một trình tự điều tra và xử lý hoàn chỉnh. Tùy tiện can thiệp phá hoại hiện trường, trái lại sẽ không tốt. Đinh thích lội nước đi tới, cắm ba quê hương vào trong bụng cách đỉnh đầu của người phụ nữ kia chừng một tấc, Sau đó, ngồi xộm xuống xem xét. Dịch táp dùng gầy bóng chày làm sao đẩy, để, để thuyền tiếp tục trôi vào gần hơn. Là cô ta à? Không cần trả lời, cô cũng nhìn thấy rõ. Trên bờ vai trần của người phụ nữ có rất nhiều vết đâm. da thịt ở miệng vết thương không có tia máu. lộ rõ màu trắng bợt bởi ngầm nước quá lâu. Dịch táp lấy một đôi găng tay cao su trong túi ra ném qua Đình thích nhận lấy, đeo vào Rồi thì đưa tay nhặt vải áo ngực của người phụ nữ kia lên Nhưng nhặt lên gần như toàn dịch lỏng Hắn quay đầu nhìn dịch táp Vải cũng sắp mụng hết ra rồi Thông thường có thể ngâm quần áo thành ra thế này Không phải một năm thì cũng nửa năm Nhưng quần áo mặc trên thân người Người ngâm lâu từng bấy Trong môi trường và nhiệt độ như vậy Hắn đã sớm thành xương rồi mới phải Đình thích vậy vẫy tay Nhìn chung quanh một lượt lông mày sắp nhíu lại thành nút thắt Phương diện nào cũng giải thích không thông Càng khỏi phải nói Một hai tiếng trước Người phụ nữ này còn cố gắng giết hắn Dịch Tám cũng chẳng ngờ Đuổi theo đến cuối cùng Lại là tình huống kỳ quái này Người chết không biết nói chuyện Xung quanh cũng chẳng có mảnh mối nào khác Cô nghĩ không chắc chắn chi bằng khỏi làm về trước đã Trước hết cứ duy trì nguyên dạng nơi này Thi thể kỳ dị quá mức Không tiện mai táng Đình thích không cám lòng Chờ một chút tôi xem mặt cô ấy đã Dịch tám tiếp tục soi đèn cho hắn Nhưng nghiêng đầu sang một bên Đối với những hình ảnh tất có trở ngại này Xưa này tránh được cô đều sẽ tránh Đỡ phải sinh lòng ghê tởm Mấy ngày liền cứ ăn cơm là buồn nôn Đình thích lại cứ gọi cô Dịch táp, cô nhìn thử xem, lạ lắm. Dịch táp đành xoay đầu. Rõ ràng là khuôn mặt của một cô gái trẻ đẹp. Trừ trắng bệch ra, thì sinh động như vẫn còn hơi thở. Điều này lại không đúng rồi. Mặt của một người chết đã lâu thế nào cũng không nên như vậy. Nhưng đích thực là đã chết vì khắp người đều bốc lên mùi hôi thối ngài ngái. Hơn nữa, khuôn mặt này trông quen quen. Dịch táp khép mi... Cố gắng nhớ lại Tầm mắt như rắn trường Cấp tóc đạo qua đạo lại giữa như hình ảnh đang xèn hỗn loạn Đã thấy trong mấy ngày này Đình thích lên thuyền Biết điều không quấy rầy cô Lúc nhét cái sẹn công bình vào túi Chợt trông thấy bên trong có một tờ giấy Vốn được cuộn lại Nhưng lúc này lại bung ra Hắn tiện tay lấy xem Gần như cùng lúc Tầm mắt trong ký ức của dịch táp bỗng khừng lại Sau đó một bức tranh trải ra trước mắt Đó là ông già hò mã Trên mặt mang theo nụ cười rụt rè Và lấy lòng Đang run run mở tờ thông báo Tìm người cho cô xem Tôi tới tìm người Tìm con gái tôi Nếu cô có ấn tượng Thì để ý hộ chút nhé Sáng sớm Trần Hói đã ra ngoài đặt hàng Địa bàn khác Người cũng khác Chạy chọn lên xuống đặt hàng một chuyến đặt tới tận lúc mặt trời xuống núi lúc trở về từ xa đã trông thấy dịch táp. trên sân phơi tầng một của nhà thuyền kê một cái bàn gấp dáng tròn cô đang ngồi ăn cơm túi lớn túi nhỏ chất dưới chân trần hói tưởng cô sắp đi lúc đầu thuyền lê chân hương tới nói chuyện với gã gã mới biết mình nghĩ lệch rồi bèn hắn giọng an oan với dịch táp. cô có ý gì đây đưa một người đến ở vẫn chưa đủ à mà còn tự vác xác đến ở nữa Gã biết mình quá nữa là không đuổi được cô song cáo giận thì vẫn có thể Quả nhiên dịch táp thở dài Cũng chẳng phải tôi muốn đến ở đâu Tôi là chủ nhà Người ta tới thăm tôi Xảy ra chuyện ở đây tôi không tiền ăn nói Sợ có chuyện ngoài ý muốn nữa Nên đến đây ở hai ngày Đề phòng chẳng may Trần hỏi nguyết cô một cái Ngồi xuống chiếc ghế khác Dẫu môi về phía đóng hành lý của cô Sao không sách vào? Dịch táp đáp, đây chẳng phải là muốn nhận được sự đồng ý của anh đã à. Chủ nhà chưa lên tiếng, sao tôi có thể không biết ngượng mà sách vào chứ? Trần hỏi cười rùi hai tiếng, cảm thấy cô giả bộ, cũng chẳng giống ai. Gã quay đầu nhìn phòng kho, anh bạn kia của cô... Ban đầu tính hỏi, đi đâu rồi? Hỏi đến nửa chừng thì ngậm miệng. Thấy rồi, đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Đoán chừng tối qua lằn quà lộn lại, mệt đến ngất ngư. Trần Hói đã ăn ở bên ngoài, nhưng ngồi nhìn người khác ăn cũng cảm thấy buồn miệng. Bèn gọi Lê Trân Hương mang hai bình rượu tới, đồng thời thấp vọng Rút cuộc là ai muốn chơi hẳn thế? Sáng nay A Hương còn dục tôi tìm người xuống nước xem thử, không phải bảo là người ở dưới nhà thuyền à? Vừa nói gã vừa liếc xuống nước, nếu thật sự có người chết bên dưới trấn trạch, thì cũng khiếp vía đấy dịch tám phì cười không có đâu chị hương nghĩ nhiều đấy thôi này tôi hỏi anh nhé mã du từng ở đây có ai trông thấy bao giờ chưa trần hỏi ngớ ra nửa ngày mới sực hiểu mã du là ai gã lắc đầu dịch tám không bỏ cuộc không một ai ấy hả trần hỏi chị chị sống nổi nếu mò mẫm đến ở lì trong nhà không ra ngoài đi lại hoặc có đi lại cũng chọn lúc không có người thì bố ai mà trông thấy được? nói đâu xa, chính cô đây này, cô về đã mấy hôm rồi, băng ngày băng mặt, thì lúc ẩn lúc hiện, khối người đã biết gì đâu? cũng phải, dịch tám hơi nặng lòng, người nào có tài biết trước, nếu dự đoán được sự việc sẽ liên quan đến mã du, thì hôm đó, lúc ông già họ mã nhét tờ thông báo tìm người cho cô, cô sẽ kéo ông ta lại, hỏi triệt để thấu đáo. cũng chẳng biết giờ này ông già họ mã đang ở đâu. Kỳ thực, ông ta đang cách cô rất gần. Chỉ cần ngẩng đầu lên, đưa mắt về phía tây nam là có thể trồng thấy mái của căn nhà ấy. Lúc này, ông già họ mã đang mím môi. Trong lòng ngực tìm đập như trống dồn, cơ hồ muốn đập ra tiếng sấm. Ông ta nhìn đảng tử đứng ở cửa, nhìn tên béo, rồi lại nhìn tông hàng hệt đóng trò tàn trong góc phòng. Sau đó cuối thấp đầu, thấp đến độ đụt vào giữa hai bạ vai gầy gò. Hy vọng cảnh tượng hành hạ này Sẽ mau chóng trôi qua Đi đi chứ Thấy Tông Hàng không nhúc nhích Đảng tử mất kiên nhẫn Chẳng phải nói với anh rồi sao Làm rõ rồi sẽ thả người bị bắt nhầm ra Giờ đưa anh về đây Tông Hàng co rò đứng dậy Thật sự là phải đến thời khắc cuối cùng Mới biết được thế nào là Sống nhục còn hơn chết vinh Dốc hết bản lĩnh ra Chỉ mong có thể kéo dài được giây nào Hay giây nấy Cũng sắp tối rồi không tiền lái xe hay để mai đi đặng tự cười như không cười Anh dai à Lúc bọn này trói anh đến Đã không thấy ánh sáng Chẳng lẽ đưa anh về là giữa thành thiên Bạch Nhật à Đương nhiên phải chọn lúc tối trời rồi Đi mau lên Gã không chịu nổi kẻ lê mê Tông hàng bì gã quát Cả người run rẩy Vẫn phải nở nụ cười Luôn miệng vần già Hắn chậm chậm đi ra ngoài Cũng không dám thẳng lưng trong sự khung núng Mang theo chút bị tráng nhỏ nhòi Chỉ mình mình biết Hắn đã nghĩ kỹ rồi Thật sự không thể tránh khỏi Sắp chết đến nơi Phải vì mình mà bật lại một phát Nếu đúng là dìm hắn xuống giữa hồ Hắn sẽ căng thời cơ Liêu mạng cũng phải kéo một đứa theo Như vậy Về sau sự tình truyền đến tai tòng thất thắng Bà hắn sẽ nói Thằng bé này lúc sắp chết Còn chứng tỏ được bản lĩnh đàn ông một lần Đồng hồng cũng sẽ lau nước mắt bão, hàng hàng nhà chúng ta đến cùng vẫn là người có chí. Cho nên bây giờ hắn phải phối hợp, phải khiến bọn đảng tử cảm thấy hắn vô dụng, như thế chúng mới buồn lỏng cảnh giác. Vẫn đi bằng con thuyền đánh cá lúc tới, vẫn là mấy tên đó. Trên sân phơi có người phụ nữ đang rửa chén bát, nghe thấy tiếng động, bèn ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Ánh mắt như thể tiện đưa linh cữu, những đám mây xả thấp xuống hồ lớn chốc nữa chị e sắp đổ mưa Tiếng động cơ nhanh chóng vang lên Tông hàng co ro trong một góc khoang thuyền Ánh mắt dừng lại một hai giây Trên cục xi măng đằng sau Một số thuyền cá sẽ mang theo cục đá Hoặc khối xi măng làm neo Nhưng hắn nhớ lúc tới Trên thuyền rõ ràng không có món đồ này Thuyền cá xuyên qua sóng nổi Nhà cửa hai bên đã có vài hộ lên đèn ánh đèn trong sắc trời hai con sáng lờ mờ tỏa ra sắc nghệ già thê lương tông hàn gắn gượng sóc lại tinh thần lịch sự bắt chuyện với đạn tử cảm ơn các anh nhé làm phiền anh quá trở về tôi sẽ bảo ba tôi mời các anh ăn cơm các anh muốn ăn gì cũng được đạn tử nhìn hắn với ánh mắt nhìn kẻ tâm thần gã cười cợt nhã còn đưa tay ra vỗ đầu hắn ba nào thế tông hàn không chút khí phách cười theo Ba thật Đảng tử cười to Quay đầu sang dùng tiếng Thái Nói với hai tên kia mấy câu gì đó Thế là cả lũ phá ra cười lăn lộn Phỏng chừng đều cảm thấy Tông hàng ngu đến mức khó hiểu Cùng coi khinh hắn Lòng cảnh giác tiêu biến mất hơn nữa Thậm chí cũng lười lấy thứ gì đấy Che hắn lại tránh tài mắt kẻ khác Tông hàng cười mà lòng xót xa Vô tình ngẩn lên Đột nhiên trong đầu nổ oành một tiếng Vậy mà lại nhìn thấy dịch táp Đúng thật không sai Đó là một căn nhà thuyền cách thuyền cá không xa Cô đang ngồi xổm Bưng một cái bát gốm cho một con chim nước To lớn uống nước Một gã đàn ông trung niên đầu hói ngồi bên cạnh Để phanh ngực Trên tay cầm bình rượu Ngoài ra nhà thuyền còn có hai cánh cửa dáng cầu đối đỏ Dưới khung cửa treo một cái hồ lô Là loại treo trên quải trường Của thiết quải lý Hồi nhỏ xem trong tranh liên hoàng máu trong người đột ngột vọt lên não nhà này là người trung quốc tông hàn buộc đứng dậy gào toáng lên dịch táp tôi biết cô là tôi cùng lúc đó hắn không giúp do dự dốc hết sức lực nhảy ùm vào xuống nước thế giới phút chốc mất đi sự cân bằng nước ào ào tràn vào trong tai trong khoang mũi trước mắt bập bềnh chao đảo tông hàng ra sức khua nước hắn không biết bơi nhưng hắn nhất định phải quẩy. Trong tối tăm, hắn nghĩ căn nhà ấy và cả dịch táp chính là cơ hội sống sót của mình. Đằng sau truyền tới tiếng động cơ thuyền cá ngay gần. Một chân đạn tử vắt qua mép thuyền không ngừng chữ bới, nhưng cũng không xuống nước. Nước trong khu vực các hộ gia đình rất bẩn, thường toàn là cứt đái rác thải, chưa tới mức bất đắc dĩ gã sẽ không xuống nước. Hơn nữa, gã nhìn ra tông hàng là một con vịt càng, chẳng thể trốn thoát trên nhà thuyền dịch táp bừng bác đứng dậy nhìn bọt nước bắn tùng tóe trước mắt chỉ cảm thấy chẳng hiểu ra sao trần hói cũng ngơ ngác hắn gọi tên cô kìa cô biết hắn à dịch táp nhìn tên đang dạy dùa trong nước là nhìn mặt mũi mấy tên trên thuyền lắc đầu người phá vỡ cục diện bế tắc này là lê chân hương chị thấy chị vẻ mặt hoảng loạn cuống cuồng lấy cây sào dừng chỗ vách tường nhà thuyền tới gắng sức ném vào nước sắp chết rồi cậu ấy không biết bơi cứu người thôi chương hai mươi tông hàng uống liền mấy ngụm nước bẩn lúc liều sóng liều chết ôm lấy cái xào trèo lên bụt thì thuyền cá cũng vừa vặn tới gần đảng tử và một gã người thái hùng hổ nhảy lên sân phơi thẳng chân đạp đầu tông hàng rồi giẫm lên lưng hắn Tông hàng đau đến mức cơ thể cò quắp Nhưng vẫn nhớ được chuyện quan trọng Gắn sức bò về phía dịch táp Lê Dân Hương chưa từng gặp phải cảnh này Chỉ sợ hãi kêu to Làm gì đấy Chết người đó Đừng đánh nữa Nghe thấy tiếng ồn đình thích từ trên giường ngồi dậy Có điều không đi ra Mà chỉ lặng lẽ quan sát diễn biến Qua cánh cửa để mở Đây là chuyện người ta Không đến lượt hắn tham gia Dịch táp lạnh lùng Nhìn một màn này Chẳng hiểu mấy người kia đang diễn vỡ gì. Trong lòng cảnh giác nhiều hơn là tò mò. Cô lại ngồi xuống ghế, để cái bát gốm lên mặt bàn. Ngược lại, Trần hỏi mất kiên nhẫn, giơ tay đập mạnh xuống mặt bàn, gầm lên. Có còn quỳ cũ không đây? Đạn tử nghe gã rống dừng sự lại một hai giây. Đúng vậy, quỳ củ. Trong sóng nổi này có luật bất thành văn. Không cần tuyên bố ra miệng, nhưng ai ai cũng ngầm biết rõ. Chẳng hạn như các hộ gia đình ở đây được chia thành bốn cộng đồng lớn, Cam, Thái, Việt, Hoa. Các cộng đồng tự quản lý, không can thiệp, nhưng nhìn lẫn nhau, không thể vượt qua ranh giới, đặc biệt là không thể nhúng tay vào chuyện nhà người khác. Mà trong cộng đồng người Hoa, Trần Hói được xem như về đầu đàn. Nhà thuyền này của gã xây dựng rất khí thế, gọi là phòng khám, cũng kim luôn cột mốc của người Hoa, mang ý nghĩa khác biệt. Bạn thân chưa chào hỏi gì đã tự ý tấp thuyền đánh cá lại gần, tự ý nhảy lên sân nhà thuyền người ta, chính là vượt ranh giới, phá vỡ quy tắc. Còn hung dữ khiến Lê Trân Hương, người làm của Trần Hói sợ đến mặt mũi tái nhợt. Theo quý cụ, nếu Trần Hói tìm tới tận cửa, ông chủ tố sai của gã còn phải bày rượu ra vỗ về người ta đấy. Nhìn xuống, Tông Hàng bị đánh nằm bò trên đất, há miệng thở dốc, mặt mũi đầm đìa máu. Gây go thật Còn làm bẩn nhà người ta nữa Đảng tử vội vàng thu lại vẽ ngàn ngược Cười tươi rói Trần gia thật ngại quá Chủ yếu là tại thằng nhãi này Chúng tôi cuốn lên nên sơ sẩy Đắc tội đắc tội Xong việc rồi tôi sẽ xách hai chai rượu Quà tà lỗi với ngài Nói rồi gã túm cổ áo Tông hàng lôi ra ngoài Cổ hồng tông hàng ú ớ Liêu màng dụi tay muốn bắt lấy cái gì đó Dịch táp cúi đầu nhìn lần thứ nhất hắn muốn tóm lấy chân bàn không với tới lần thứ hai muốn dùng móng tay bấu xuống sàn không bấu nổi lần thứ ba hắn vốn có thể túm được mắt cá chân giật táp nhưng đến giữa chân lại rút tay về chỉ nắm lấy mũi giày cao su của cô mới đầu cô còn cảm thấy kỳ lạ lúc nhìn thấy tay hắn chằng chịt vết máu thì trong lòng khẽ động hắn không dám tóm mắt cá chân của cô có lẽ là sợ làm bẩn giày cô Cô vô thức lên tiếng, đợi chút Đảng tử cao mày Lúc trước gã loáng thoáng nghe thấy tông hàng gào lên Tôi biết cô gì đó Rất sợ hắn lồi thồi thế này Sẽ lôi ra được một thân bằng cố hữu Gã chưa từng gặp dịch táp Chê cô nhiều chuyện Ngón tay trọ thẳng vào mặt cô Tao cho mày biết, đừng mua việc Nói được nửa chừng Ô quỷ đang đứng bên cạnh Đột nhiên ngẩng cổ Đứng thẳng lên, phút chốc dàn rộng đôi cánh còn súc sinh này trước đó đứng bất động một bên chẳng khác gì một cọc gỗ Đảng tử căn bản không chú ý tới nó Nhưng giờ đôi cánh này vừa xải rộng ra một cái là giống hệt như mở một cánh quạt màu đen khổng lồ thành thế khiếp người Đảng tử không kịp đề phòng lùi liền hai bước Nếu không phải tên người Thái đằng sau kịp thời kéo gã lại thì chỉ sợ đã cắm đầu xuống nước rồi Dịch táp vẫn ngồi im dường mắt nhìn cả mỉm cười ngọt ngào tôi sẽ làm gì chứ cũng chỉ hỏi đôi câu thôi cô vừa mở miệng đảng tử nhận ra ngay là mình đã sờ xuất Còn tưởng cô là họ hàng của trần hói từ trong nước sang đây hoặc tình nhân gì đó mới thu nhận hiện giờ xem ra không phải dáng vẻ và giọng điệu trấn tĩnh này của cô còn vững vàng hơn cả trần hói gã ngoảnh đầu nhìn đồng bọn của mình tên người thai nháy mắt với gã ra hiệu đừng vội manh động Dịch táp cúi đầu nhìn Tông Hàng Cậu biết tôi Khung mặt trước mắt sưng vù Đến biến dạng Còn nhập nhằn đủ các vết thương mới cũ Gần như không nhìn ra nổi diện mạo thật sự Nhưng dù có nhìn ra Cô nghĩ mình cũng chẳng có ấn tượng gì Tông Hàn biết đã đến thời khắc mấu chốt Mỗi câu nói đều có thể cứu được tính mạng Chỉ hận không thể nói một lèo tuồn hết tất thảy. Một tháng trước Ở chợ đêm xiêm riệp Tôi bị người ta đuổi theo, trốn vào quán rượu túc túc của cô. Họ đuổi đến hỏi cô, cô bảo 10 đô la. Trần Hói há miệng, nửa hiểu nửa không, cảm thấy khả năng diễn đạt ngôn ngữ của tông hàng quá phí sức. Nhưng dịch táp thì hiểu, càng nghe càng bừng tĩnh, về sau còn mỉm cười ngượng ngùng nói với Trần Hói, đúng rồi, chuyện này là tôi làm. Người một chốc còn giải thích, khi ấy tâm trạng không tốt. Trần hỏi liếc xéo cô, trong tháng cứ đến ngày 18-19 là lại cư xử với người ta như với chó vậy. Cái tính này của cô thật chẳng ra sao. Dịch tám thở dài, chịu thôi tôi bị ám ảnh với ngày này. Lúc nói vậy, ánh mắt cô như vô tình bay về phía bên trong phòng kho. Đinh Thích ngồi trên giường nở nụ cười với cô. Hắn biết lời này phần lớn là nói cho hắn nghe. Biến cố tam giang nguyên xảy ra vào ngày 19 tháng 11. Năm 1996 Đảng tử hơi sốt ruột Còn thảnh thời tán gẫu thế này Là cô ý ra oai với mình à Tông Hằng biết Trong số tất cả những người ở đây Chỉ có mình là cá thịt duy nhất Bày trên thớt dưới dao Phải tranh thủ từng tích tắt Còn nữa Sau đó có một tối Tôi phát hiện có người theo dõi cô Bảo bạn tôi qua nhắc nhở cô Cô đã cho cậu ấy một lon bia Còn nữa Hắn biết khúc này đánh tới trọng tâm rồi.
1: Bởi vì bây giờ
0: dịch táp mới thật sự đưa mắt quan sát hắn tỉ mỉ. Trần Hói cũng đã nghe hiểu, còn lấy làm thú vị. Cô ấy gài bẫy cậu, cậu còn nhắc cô ấy làm gì? Dịch táp cũng hơi tò mò. Tông hàng không ngờ họ sẽ quan tâm đến điều này. Ngần ngừ chốc lát, ngập ngừng đáp. Thì việc nào ra việc nấy chứ. Tên kia là đàn ông, cô là phụ nữ. Vừa nhìn đã thấy hắn không giống người tốt. Chẳng may có ý gì xấu, con gái vẫn nên cẩn thận. Lời nói hàm hồ mà nhạo dính, có điều dịch táp và Trần Hói đều hiểu cả. Tông hàng cảm thấy cần nhắc như vậy rất hợp tình hợp lý, là người đều sẽ làm vậy cả. Nhưng dịch táp lại có vẻ rất ngạc nhiên, cô còn cảm khái với Trần Hói, anh xem người ta xem. Trần Hói cũng thổn thức, hiếm thấy người ta thế này gọi là trái tim trong sáng, không giống chúng ta. Gã vỗ vỗ ngực Nhất thời thổn thức khôn nguôi Dịch tám bỗng nhớ ra điều gì Xim riệm có một khách sạn lớn Ở đó có một người phụ trách tên là Long Tống Cậu có biết anh ta không Tông hàng thấy hy vọng Sống sót của mình lại tăng thêm hai phần Vành mắt cũng nóng lên Gật đầu lia lìa Biết anh ấy hợp tác mở khách sạn với ba tôi Tôi tới để thực tập Đảng tử quả thực Không nhìn nổi nữa Thế này đúng là lôi ra tình bạn rồi còn gì cứ để tiếp tục thế này, phần nữa sẽ hỏng việc. Gã nhìn Trần hỏi nói đầy hàm ý. Trần gia, tán gẫu cũng tán gẫu rồi. nể mặt đồng bào, tôi cũng phối hợp với ngài đủ rồi. Tôi làm việc cho anh sai, trễ nãy sẽ bị mắng. Ngài dơ cao đánh khẽ, đừng làm khó bằng làm thuê chúng tôi. Và lại, đây là chuyện nhà anh sai. Mọi người đều sống trên vùng nước này, phải hiểu quy tắc. Nghe gã nói, mà trái tim tông hàng lại chìm xuống suy cho cùng đây không phải phim võ thuật cổ đại. Dịch táp và trần hỏi cũng chẳng phải đại hiệp phò nguy cứu khốn. Huống chi thế lực của tố xài lớn như vậy, người thông minh đều biết tính toán. Mấy ai có thể vì của một người ngoài mà đắc tội với bọn buồn mà thúy chứ? Ngay cả thật sự muốn đắc tội cũng có đắc tội nổi không? Dịch táp thoáng nhíu mày một cái chẳng dễ phát hiện, tiếp tục hỏi hắn. Sao cầu lại đắc tội Với anh sai kia thế Tông hàng cuốn đến suýt khóc Tôi không đắc tội với anh ta Anh ta bắt nhầm người Nhưng tôi ở đây là người nước ngoài Anh ta sợ việc ở ĩ lên Nên muốn lặng lẽ xử lý tôi Tôi cầu xin cô Nếu cô không phiền Có thể cứu tôi được không Câu sau cùng nói rất nhỏ chỉ dịch táp nghe thấy Đảng tử thầm chữ một câu Trong lòng Có điều cũng phải nhìn Tông hàng Với cặp mắt có chút khác xưa thì ra nó biết rồi, còn tưởng là ngu si cơ đấy. Tên người Thái ở lại trên thuyền không nhìn nổi nữa. Gọi một tiếng A đảng. Cả người vận sức sẵn sàng, vẻ mặt dự tợn. Đảng tử giơ tay ra hiệu cho hắn bình tĩnh, rồi nở nụ cười khiêm nhường với Trần Hói. Trần Gia đều là hàng xóm cả, không cần phải đốt pháo đâu chứ. Ở đây đốt pháo có hai hàm ý, một là ra tay, hai là nổ súng. Trần Hói biết, cả hai chuyện này, bọn đạn tử đều có thể làm được. Trong lòng Trần hỏi đã có chọn lựa, gã quay sang khuyên dịch táp. Isa, anh sai có biệt danh là tố sai lương thiện, đốt pháo lên thật, chưa tính tới chuyện có đã thương người hay không, vẫn là chúng ta phá hỏng quỳ tắc trước. Tín hiệu này rất rõ ràng, mặt tông hàng nháy mắt, trắng bệt như tờ giấy. Trong đầu ông ông cảm thấy có người đang cầm đục, từng tấc từng tấc đục vào sọ hắn bay qua trước mắt toàn là trò cốt rơi rào rào hắn nhìn dịch táp trần trần cô thực sự là niềm hy vọng duy nhất của hắn trên mặt dịch táp như thoáng vẻ do dự nhưng cuối cùng vẫn nói tôi cũng không phải người không hiểu quy tắc cô cúi xuống giữ tay cầm lấy bàn tay còn đàn bám chặt lấy mũi giày cô của tông hàng sức lực toàn thân tông hàng lập tức tan rã khớp xương ngón tay như cũng tề cứng đến mất hết cảm giác Trơ mắt nhìn cô gỡ tay mình ra Đảng tử thở phào nhẹ nhõm Trên mặt lại cười rạng rỡ Chắp hai tay theo phản xạ Vái về phía hai người Đa tạ hai vị chầm trước Gã và tên người Thái bên cạnh Một trái một phải Sóc tông hàng lên thuyền Cả người tông hàng đã đờ đẫn, Cơ thể nặng như khối thịt chết Lúc bị quẳng vào trong thuyền hắn không giải dùa Chẳng âm ý hệt như một ông già ngờ ngẩn, như một phò tượng đất đổ sụp. Dịch táp đứng dậy đi đến mép buộc, dõi mắt nhìn thuyền cá đi xa. Lê Chân Hương vỗ vỗ ngực, không ngừng niềm khổng tử, lão tử, khương tử nha, lại là tên mấy vị trong đạo cao đài của chị. Trần Hỏi nói với dịch táp, còn nhìn gì nữa, xót ruột lắm hả? Dịch táp cũng nói không rõ, chị thấp giọng lẩm bẩm. Tôi muốn xem sánh cầu ta Có quay đầu lại nhìn tôi chút nào không? Trần Hói cười mỉa Nhìn cô làm gì? Trong lòng có khi còn đang muốn xé xác cô ra ăn tươi nuốt sống ấy chứ Tôi bảo cô này Ánh mắt cuối cùng của người chết Độc lắm đó Sẽ phóng vào cô Cô vẫn là đừng Gà đột nhiên im bặt, Tông hàng ngoảnh đầu lại Trong ánh mắt không có oán hận và cái nghiệt Như trong tưởng tượng Chỉ là tuyệt vọng Rất tuyệt vọng Trần hỏi không biết có phải mình bị ảo giác rồi hay không. Gã vậy mà còn đọc ra được chút ái náy từ trong ánh nhìn ấy. Như đang nói, xin lỗi, đã gây náo loạn, quấy rầy rồi. Đúng là quái gỡ, gã đã quá quen với những việc bẩn thỉu và những kẻ càng bã. Người như Tông Hàng, trái lại lại khiến gã không thoải mái. Trần hỏi hắn giọng, cô cũng đừng nghĩ nhiều, chúng ta không quản chuyện này là đúng rồi. Có ai là thiên sứ đâu tố sai chẳng phải thứ tốt lành gì một khi trả thù thì không chỉ một hai người chịu liên đới thôi đầu dịch tám lặng thinh cô nhớ tới câu nói của tống hàng ban nãy lúc cầu cứu nếu cô không phiền có thể cứu tôi được không rất ít người biết nói nếu cô không phiền cũng rất hiếm kẻ lúc sắp chết không cái độc nguyện rủa bạn gia đình hắn già giáo chắc chắn rất tốt biết không làm khó người khác biết không ai có nghĩa vụ cứu mình Tình cảnh tuyệt vọng đến thế rồi mà hắn còn có thể bận tâm người khác, có phiền hay không? Một nét cười vụt lướt qua khóe môi dịch táp. Cô quay đầu bảo Trần Hói, lấy thuyền của anh chở tôi một đoàn. Trần Hói sửng sốt, chở đi đâu? Dịch táp chỉ chỉ về phía thuyền cá đã đi xa. Kia, không cần gần sát, ra khỏi xóm nước này. Tới nước sạch là được, ở đây bận quá. Dứt lời cô quỳ một gối kéo khóa túi dụng cụ bên chân, lôi ra một vật bằng đồng hình chữ D, giống một cái móc kéo trên cửa, lại nhét con dao đầu ô quỷ bọc trong bào da rắn vào sau thắt lưng. Lúc đứng lên, trông thấy Đinh Thích đang ngồi sau cửa nhìn cô cười. Dịch Tám cũng cười. Cô lờ mờ cảm thấy chuyện này Đinh Thích tới đây có mang theo bí mật gì đó. Nhưng chẳng sao cả, cô chưa bao giờ sợ người ta che chè giấu giấu trước mặt cô. Một ngày nào đó. Cô sẽ móc tim gàng của hắn ra Xem xem hắn chè dấu cái gì Trần hỏi ngập ngừng Isa tôi thấy Dịch táp cười Thuận thế đá đá ô quỷ Ra hiệu cho nó lên thuyền Yên tâm đi tôi hiểu quy tắc mà Tố sai dụi tay dài nữa Cũng không quản nổi tôi xuống hồ ngắm cảnh đâu Anh ra ngoài câu cá đi Trần hỏi lái thuyền đến chỗ không xa bên ngoài sóng nổi Thì dừng lại buồn cần câu Chiếc thuyền cá kia vẫn đang đi vào giữa hồ, nhưng đã có kẻ ngó sang bên này nhòm, không muốn khiến người ta nghi ngờ. Dịch Táp cởi giày để gọn vào một bên, sợ bị nước làm ướt, cô còn gạt gạt vào trong. Sau đó im hơi lặng tiếng xuống nước. Ngập đầu rồi, cô giữ thẳng cơ thể, tiếp tục chìm xuống, nhấc một chân lên, từ phía sau ngoắc vào đầu gối chân kia, giống như là một nửa động tác ngồi xếp bằng. Ngẩng đầu nhìn lên, người ở trong nước, nước chính là trời. Ba thuyền bên trên đèn ngòm, mạn thuyền có bóng đèn trong veo đang chuyển động. Là ô quỷ sắp xuống nước. Rất nhanh, nó đâm đầu lặn xuống sâu vài mét, vừa vặn dừng trước mặt cô. Dưới nước, hình dáng nó trông còn to lớn hơn bình thường. Dịch Tám duỗi tay ra, nắm chặt lấy một bên móng vuốt của nó. Ô quỷ phấn khích đến độ toàn thân rung bần bật, quạc người một cái, Nhanh chóng tiến về phía trước Xung lực khổng lồ khiến hồ nước mở ra một vết nước tức thời Dịch tám gần như không phải tốn sức Cơ thể hệt cá bơi Được kéo đi vù vù Chẳng bao lâu sau Cái bóng to lớn của thuyền cá Đã nằm bên trên đỉnh đầu Dịch tám buông ô quỷ ra Mường thế di chuyển tới dưới đáy thuyền Lúc vị trí đã gần kề Cô giờ cái bừa nước trong tay lên Dán mặt bằng phẳng của hình chữ D kia Lên đáy thuyền sau đó tách một bên cơ quan ra. Một tiếng cạch vang lên rất khẽ, bừa nước móc vào đáy thuyền. Thuyền cá vẫn đang tiến về phía trước. Ô quỷ đã lộn lại về chỗ ban nãy nổi lên trên mặt nước. Một lần nữa biến thành cái bóng mờ mờ ảo ảo bập bền. Dịch tám vẫn treo dưới đáy thuyền. Không ai nhìn thấy cô. Giây phút này cô là ma nước, một linh hồn trồi nổi lững lờ.